0: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
1: Dans l'imaginaire courant, il convient de concevoir un monde rationnel d'un côté les sciences, et un monde imaginaire ou sensible de l'autre, la croyance. Est-il si évident que euh, le rempart entre les deux est si solide Pour explorer cette relation, j'ai proposé de démarrer la réflexion à partir d'un frère prêcheur, Giordano Bruno. Alors, Le XVIe siècle est connu comme une période euh, scientifique féconde à travers euh, la relativité de Galilée. Par exemple, la révolution héliocentrique de, Comer- de Copernic, pour un autre exemple, et Giordano Bruno est beaucoup moins connu. Il est pourtant le premier à imaginer que le ciel est infini. Il est donc le premier à exprimer qu'il n'y a pas de point privilégié dans l'espace, ouvrant la voie à la relativité, et il va même plus loin. S'il y a une infinité d'étoiles, il y a donc une infinité de planètes, c'est donc qu'il y a de la vie ailleurs. Par ailleurs, il ressuscite également l'atomisme de Démocrite euh, et l'idée de l'existence de particules élémentaires. Il est ainsi une figure à la frontière de la philosophie médiévale, qu'on peut voir maintenant un petit peu sclérosée, et celle moderne qui se développe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, Pour faire le point sur Giordano Bruno et euh, explorer cette euh, personnalité, Euh, je reçois aujourd'hui Jacques Arnoux. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors Jacques, vous êtes docteur en histoire des sciences, docteur en théologie et vous êtes euh, l'expert éthique du CNES.
0: Le Centre National d'Études Spatiales, donc autrement voilà. dit l'Agence Spatiale Française. L'Agence Spatiale Française.
1: Euh, donc on a besoin d'avoir un pied dans chaque, donc dans l'histoire des sciences d'un côté, dans la théologie de l'autre, pour explorer la, la personnalité de, de Giordano Bruno
0: Oui, je dire surtout si on s'intéresse, comme c'est mon cas depuis maintenant pas mal d'années, euh, à ces, ces relations entre ce qu'on dit euh, science et religion, science et foi. En réalité, même s'il est... Euh, plutôt inconnu du grand public, Giordano Bruno est une figure, figure un martyr, pour certains, euh, de cette question. Parce que c'est, euh, vous l'avez commencé à le décrire, peut-être qu'on ira plus loin dans, dans Ah sa bah bien biographie. sûr, très volontiers. Euh, il, il, comme il a mal terminé, il est présenté par certains comme un martyr, il a été condamné par l'Église catholique, oui. en particulier pour les idées que vous avez déjà présentées. Donc ouais. c'est un peu à la fois une figure incontournable et en même temps, paradoxalement méconnue. Alors,
1: c'est incroyable d'avoir cette idée-là, qui paraît assez euh, évidente maintenant, de se dire, tiens, mais en fait, le soleil, ça ressemble quand même un peu à un genre de grosse étoile. Donc, peut-être que les étoiles seraient des soleils. Et donc, du coup, si ce sont aussi des soleils, peut-être qu'il y aurait des planètes. C'est fou de se dire ça à cette époque
0: Bien, – C'est fou, et en même temps, vous savez toujours, nous sommes toujours des nains jugés sur les épaules des géants. C'est-à-dire que Giordano Bruno, si vous me permettez l'expression, ne tombe pas du ciel. Euh, c'est pas comme ça, un espèce de, de, d'énergumène solitaire qui, un beau jour, euh, en Italie, donc, euh, entre, euh, à de secondes moitié du XVIe siècle, comme vous l'avez rappelé, a des idées géniales et qui mettront des siècles avant d'être confirmées. Parce que l'histoire des planètes autour d'autres étoiles, il faut quand même se souvenir qu'il a fallu attendre 1995 pour que cette hypothèse soit confirmée par la découverte des premières exoplanètes. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui est illuminé. Il s'inspire de, d'énormément de réflexions. Vous avez, vous avez évoqué hein, le, le, l'atomisme démocrite et, et tant d'autres qui, depuis des siècles, voire parfois des millénaires avant John Bruno, avaient déjà émis un certain nombre d'hypothèses et puis, euh, j'allais dire, s'étaient laissés aller dans leur imaginaire, mais aussi dans leurs recherches, bah, je imaginer plein d'autres modèles du monde que celui, ceux éventuellement, mais ils n'étaient pas très nombreux, qui s'imposaient depuis quelques siècles, à, à travers, entre autres, la figure d'Aristote, et puis ensuite qui a été reprise dans une pensée euh, grecque, chrétienne, et qui est prépondérante mmh. au, jusqu'au XVIe jusqu'au siècle, à travers, comme vous le citiez aussi, ce, ce Moyen-Âge qui est bien plus riche que ce que nous souvent nous pensons. Mais il y, y a déjà d'autres penseurs. Il se trouve que Bruno, d'une certaine manière, est le dernier. Euh, d'une, d'une longue, fili... oui, une longue filiation de, de penseurs hétérodoxes hein, qui pensaient en dehors de la pensée droite. Mmh. Et lui, en plus, il était l'un des derniers et, et un qui a mal fini. Donc, je dirais que la, la situation est dramatiquement la meilleure pour que occuper la place qui est la sienne. Après, comme vous l'avez dit, on, on va traverser, on va vivre une véritable révolution scientifique. Vous avez cité le nom de Copernic, celui de Galilée et d'autres qui font qu'ils vont permettre d'entrer, en tout cas en Occident, mmh. dans ce qu'on appelle les sciences modernes.
1: Mmh. Et, voilà, et petit à petit, tous ceux qui ont fait les petits derrière et qui plairent et d'autres voilà. et ainsi de suite. Et, ouais.
0: et, et qui vont, dans un certain nombre de cas, confirmer mmh. ou même aller plus loin. Parce que vous citiez effectivement la, la question de la place euh, du Soleil et même avant, c'était la place de la Terre qui était au centre de. de, de une petite réalité, hein, c'était minuscule. Le, le rayon du monde, pour, pour les précédents, c'était à peine euh, un, un peu au-delà de la Lune, mais guère plus. La, la, Il hein, y avait le Soleil qui tournait autour de la Terre, et la Terre était au centre. Bon. Mm-hmm. Déjà imaginer plusieurs étoiles, c'était déjà assez révolutionnaire, mais, mais tout ça relevait de l'hypothèse. Parce qu'aujourd'hui encore, r- regardons le ciel, le Soleil se lève, et le Soleil se couche. La, la Terre reste quand même le centre. Mm-hmm. Quand Copernic, que vous avez cité au milieu du XVIe siècle, enfin, quand il meurt au milieu, il commence à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas passer de, 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 du géocentrisme, la Terre au centre, à l'héliocentrisme, c'est déjà une première révolution. Mais effectivement, Bruno dit, mais non, il faut aller encore plus loin. – Il ne va pas
1: assez loin, voilà. Voilà, il reproche à Copernic de ne pas aller assez loin. – Absolument, absolument. Oui. –
2: Dans un bénitier Le souverain Pontife avec Les évêques Les archevêques Nous font Un satané chantier Ils ne savent pas ce qu'ils perdent Tous ces fichus calotins sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grandes pompes soudain. Sans le latin, sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul mort bleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office, dominical, que quand il pleut, il ne savent pas ce qu'il perde, tous ses fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la mince nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse tintin. Sans le latin, sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse Bedeau, sacristain. Sans le latin, sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie merde Dieu dit à assez putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont désenragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranches. La Seine est bonne vieille branche, de la croise où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin La messe nous emmerde Le vin du sacré calice Se change à nos de boudin Sans le latin, sans le latin Et ses vertus faiblissent À Lourdes c'est tout bien parme Comme à Quimper Corentin Le presbytère, sans le latin A perdu de son chat charme Autre sainte Marie, mère de Dieu, dieu diteux à ses putains Deux moines qui nous emmerdent Sans le latin ils ne savent pas ce qu'ils perdent tous ces fichu calotins. Sans le latin, sans le latin La messe nous emmerde Le vin du sacré calice Se change un eau de boudin Sans le latin, sans le latin Et ses vertus faiblissent À Lourdes bien parme Comme à Quimper Corentin Le presbytère sans le latin A perdu de son charme votre sainte Marie merde Dieu lutteuse à ses putains c'est plus des moineux qui nous emmerde sans le latin.
0: La Causse commune.
1: La voix des communs. Quand Copernic suggère l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que le soleil soit euh, au centre d'un système et non pas la Terre, euh, on peut dire deux choses par rapport à ça qui me viennent en tête, mmh. mais vous me corrigerez. Euh, la première des choses, c'est qu'au niveau des équations, c'est beaucoup plus propre on a des rotations beaucoup plus euh, logiques, mais je j'entends logique dans le sens euh, commun, euh, qui, qui apparaissent. C'est-à-dire que ce n'est pas des rotations euh, tarabiscotées euh, comme, comme on l'avait avec euh, l'idée d'une, d'une terre au centre. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est déjà un premier, euh, un, une, un premier inconfort dans, dans la pensée euh, euh, catholique de l'époque, qui est que du coup, euh, c'est plus l'humain qui est au centre. Et dans le déroulé euh, de, de, que, que présente le catholicisme, euh, partant d'Adam et Ève,
0: le, l'humain est au centre. Et c'est ça qui est dérangeant. Alors, il faut même, juste une petite précision, vous parlez à juste titre du catholicisme, il faut voir même la chrétienté. Parce que Copernic a été tout autant critiqué par les protestants que par les catholiques.
1: Les anglicans également, ce passage Oxford. Il
0: euh, y a tel ou tel moment où, où je crois, un carnaval on a, on a un carnaval protestant, hein, on a, trans, on a euh, transporté ou, une espèce de figurine de Copernic en se moquant de lui, Ah oui. Parce que, mais pour la même raison. C'est-à-dire qu'il y a une situation un, un peu paradoxale et parfois qui nous est un peu compliquée à, à appréhender, non pas à comprendre, mais à approcher, c'est que... Euh, En même temps, il s'agit de mettre la Terre au centre parce qu'il se trouve l'espèce humaine, mais dans le même temps, c'est pas le paradis pour autant. C'est le centre de tous les intérêts, euh, y compris un centre qui n'est pas nécessairement le plus beau. Parce que euh, certaines descriptions disent plutôt la Terre, c'est le cloaque du monde, l'endroit le plus putride, parce que c'est là qu'il y a la mort, c'est là qu'il y a la souffrance, c'est là qu'il y a le péché, c'est là qu'il y a le mal. L'homme est là... Pour être sauvé, mmh. à ce moment-là, on rentre dans un discours de, de salut. Mais donc c'est, 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 mais c'est au centre. Et même à la limite, les, les sphères de cristal sur lesquelles tournent les planètes dans la représentation ancienne sont là pour cacher le, le cloaque. Donc le centre ne signifiait pas nécessairement, le je me répète, le, le, l'endroit le plus euh, honorifique, mais c'est en tout cas l'endroit de toutes les attentions. Mmh. Donc au fond, il y a cette espèce de revendication anthropocentrique, égocentrique de l'humanité, nous sommes les seuls points d'intérêt de l'ensemble de la création. Dans une très belle pièce de théâtre que, que, je, je, que je conseille toujours d'aller ou relire ou voir, Bertolt Brecht écrit « La vie de Galilée », c'est le titre de cette pièce, il y a une scène qui est évidemment inventée mais qui est absolument superbe où il imagine un vieux cardinal romain qui entend parler donc, des théories de Galilée. Et il s'emporte contre les théories de Galilée en disant « enfin Tout le monde sait bien, que la terre est au centre du monde, de manière à ce que Dieu est toujours devant lui, cette terre qu'il a créée, dans le, sur laquelle il a créé la seule espèce vivante intéressante qui soit, c'est-à-dire l'espèce humaine, et au milieu de cette espèce humaine qui est quand même plein de gens à absolument sans intérêt, il y a moi, le cardinal romain, et toutes, tous les astres autour, le soleil le premier, tournent autour de la terre pour que Dieu ne puisse pas rater le, le, le spectacle de, de moi, enfin de ma. De, d'espèce d'un, un égoïsme extraordinaire. Et, et une histoire de, de rattraper la chose, Bertolt Brecht fait effondrer le cardinal, qui est une espèce d'attaque à force d'un orgueil tellement de, démesuré qu'il mmh. fait exploser sa, sa, sa personne. Mais, mais c'est, c'est, c'est ça. Il y a une revendication, pas nécessairement d'être les meilleurs, mais en tout cas d'être au centre de toute attention. Et c'est ça que va balayer Copernic en disant mais pas du tout. Comme vous l'avez dit. Ne serait-ce que pour des raisons mathématiques, parce que Copernic a été prudent et dit Non, mais je je prétends pas modifier la conception philosophique et théologique du monde, mais mathématiquement, comme vous l'avez très bien dit, il il faut changer de modèle et mettre le soleil au centre, et là, les équations commencent à être simplifiées. Comme on disait, Bruno va aller plus loin en disant Mais non, c'est pas seulement le soleil, c'est le Soleil, lui aussi, est emporté dans un grand mouvement, et, et il y a donc une infinité d'étoiles et une infinité de planètes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il va très loin. Alors, Je me suis appuyé sur le livre On parlait de Martyrs de, la, de l'Inquisition euh, tout à l'heure, je me suis appuyé sur le livre un génie, euh, pardon, Giordano Bruno Un génie, martyr de l'Inquisition chez Albin Michel, donc le livre que vous avez commis chez Albin Michel donc, euh, donc Jacques Arnoux pour rappeler la référence pour ceux qui nous prennent en cours de route, et je mettrai de manière euh, toutes les références sur le site causecommune.fm, ouais, pour le rappel. Mais je ne pas de le refaire, c'est un livre très très intéressant euh, euh, que, j'ai, euh, que, j'ai, alors que j'ai dévoré. Euh, le, donc, il est... Euh, quand, le moment où, tout ses, où il est le plus prolifique et où ses livres majeurs sont, sont produits, c'est son passage en Angleterre. Mm-hmm. Et il va, il va quand même... Comment dire Il cherche les problèmes, euh, Giordano Bruno, on, on peut se le dire, ça. Parce qu'effectivement, absolument, il
0: absolument. va... Il, il a cette personnalité un peu... Euh, il, d'abord, il... d'abord c'est, c'est, il est né euh, tout, tout près de, de l'Etna. Il a un, un caractère ah voilà, voilà, aussi volcanique que, <rire> que sa terre natale. Je n'avais pas fait le lien. Oui, mais... Vous savez, quelquefois, il y a dans, quand vous réalisez des vies, vous dites, il y a quand même des choses assez étonnantes. Euh, voilà quelqu'un qui naît près d'un volcan, qui, dont toute la, la, la vie est marquée par l'idée de feu, l'idée de cendre. Vous pouvez évoquer par exemple son passage en Angleterre, il y a un seul titre qui est le, le souper des cendres, parce que c'est le mercredi des cendres, et il finit sur un bûcher. Et, et, il danse, à, il part beaucoup d'ardent de d'ardeur de bon, c'est, c'est, il est habité par un feu intérieur alors c'est symboliquement on va dire par un feu intérieur et qui, qui a une certaine comment dirais-je consonance avec la, le feu c'est mmh. un caractère vraiment caractère aussi un peu insupportable comme vous avez vous avez parfaitement raison on a l'impression qu'il cherche les difficultés moi je crois plutôt que c'est, c'est un caractère particulièrement intelligent euh, quelqu'un qui qui, qui qui est brillant. Dans son, dans son domaine, mmh. comme je le disais tout à l'heure, qui a une très grande culture, il connaît très bien ses classiques, je dirais grec et latin, ses classiques de théologie chrétienne médiévale, et, et également la Renaissance, parce que donc il, il, me, il, est juste, il meurt en 1600, donc on est juste à la frontière entre la fin de la Renaissance et le début de l'époque moderne. Mmh. Et tout ça, il a une, une, une boulimie de livres absolument incroyables, il choisit les villes où il va en fonction des, des bibliothèques qu'il pourra fréquenter. Il va lui-même donc aussi écrire des livres, comme vous l'avez dit, surtout évidemment en Angleterre, mais aussi déjà auparavant en France, en italien, euh, non, très peu en latin, parce qu'il veut que les gens puissent lire ce qu'il, ce qu'il écrit. C'est aussi une manière de vivre, parce qu'il faut qu'il gagne sa vie, Enfin, on ne rentre pas dans ces détails. Mmh. Et, et tout ça avec... C'est vrai. Je ne dis pas qu'il cherche les problèmes, mais il aime bien provoquer. C'est-à-dire que je crois que pour les autres, comme pour lui-même d'abord, il est extrêmement exigeant, exigeant. Il ne se contente pas d'une pensée à peu près. Il veut toujours aller au-delà de ce qui est admis. De ce point de vue-là, c'est vraiment un hérétique. Il a été déclaré hérétique par, par les trois communautés chrétiennes de l'époque. Hein, le, par d'abord les catholiques, puis les calvinistes et ensuite les luthériens. Mais c'est parce qu'il il veut euh, prendre les, 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 les idées à, à bras-le-corps et ne pas se laisser imposer ses idées. C'est-à-dire mmh. que s'il choisit, il choisit. Le, l'hérétique, c'est celui qui choisit, qui ne se laisse pas imposer quelque chose. Et lui, il veut toujours choisir et il n'est jamais satisfait. Alors, il, il se met successivement à mal bah, tout, tout, toutes les pensées mmh. de l'époque parce qu'il trouve que chaque pensée est insuffisante.
1: Il critique des professeurs, euh, il est. Oh, oui, euh, il a peur de rien C'est pas que la pensée, c'est aussi individuellement. Oui, oui, L'histoire à,
0: à Genève, pour donner un exemple de, 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 dans le milieu calviniste. Donc euh, il s'enfuit parce que vous avez dit au départ donc il était frère euh, frère prêcheur frère dominicain alors, en fait il, il doit quitter l'Italie parce que euh, il a des idées trop Oui j'ai, et... alors, j'ai
1: commencé comme ça effectivement parce que
0: avant d'arriver
1: à ces euh, donc au, à, au, au comment dire aux au problèmes qui pose à l'Église donc frère prêcheur il commence euh, dans un couvent à Naples euh, à Naples et il fait une thèse sur euh, Thomas d'Aquin Saint Thomas d'Aquin je devrais dire. Il commence comme ça.
0: Oui, oui. Non, mais il, il faut voir qu'il est attiré par tout ce qui est intelligence. C'est un type, je le disais, absolument brillant et avec une mémoire fantastique. Pas seulement une mémoire, il ne contente pas d'emmagasiner, il synthétise. Uh-huh. Il, c'est, c'est vraiment un, ouais. un, un, un génie. Enfin, un, un, quand on dit un génie, il y a un côté génial chez lui. C'est et important c'est et... de
1: se le dire, parce que euh, peut-être que les auditeurs ont la, la représentation... Euh, de, euh, de comment dire d'une des productions de compétences de connaissances pardon euh, euh, comment dire segmentées avec la science physique d'un côté la biologie de l'autre la philosophie et ainsi de suite mmh. alors que là on parle d'une époque où on a plusieurs casquettes à la fois mmh. avec notre regard moderne à nous euh, mais qui servent toutes à produire de la connaissance en vue de se rapprocher de la compréhension de l'existence de Dieu. Donc il y a, y a cette. Il euh, y a une démarche qui est à peu près la même pour toutes, mais qui prend un chemin différent et qui prend un, un, un chemin très particulier avec Giordano Bruno, qui est celle-là, qui est, qui de se rapprocher de Dieu. Giordano enfin, voilà. Bruno ne remet pas en cause la, la, l'existence de Dieu.
0: Alors c'est plus compliqué, parce qu'il re, il enfin il, il, alors y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui sont intéressantes. La première chose, c'est que. En réalité, euh, Giordano Bruno, je le disais déjà tout à l'heure, est un peu au seuil. Fin du renaissance, début des, de, des temps modernes, mais il est encore un homme en fait de de, des temps anciens. Il n'est pas, pas vraiment un homme des, de, des temps modernes, que, telle que l'histoire distingue. Et en particulier, ça rejoint ce que vous dites à l'instant, qui est très juste, c'est il est encore en capacité et en volonté de tenter une, une espèce de, sinon de synthèse, en tout cas d'embrasser tout, toutes ses connaissances par rapport à sa propre recherche personnelle. Et ce faisant, effectivement, comme vous le dites, il va... Il, sans problème, passer des sciences théologiques, sciences philosophiques, comme vous, dites, il a, comme vous dites, il a fait sa thèse sur saint Thomas, parce qu'il était dans un des grands couvents intellectuels de l'époque, qui est à Naples, et qui était sous le patronage de saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin avait vécu dans ce couvent. Il y est mort, oui, voilà, effectivement, oui. Donc, donc effectivement, ça, il y a, il y a ça, des espèces oui. de filiation historique, mmh. sauf que saint Thomas, c'est le XIIIe siècle, là, nous sommes au XVIe siècle. Mmh. Euh, donc... Euh, euh, donc, il va dans la philosophie, il va dans la théologie, il va dans les sciences physiques, il, il lit Copernic, qui vient, qui vient de publier. Il, il est 1446. Quelques années plus tard, le, le jeune Bruno a lu Copernic. Donc, et tout ça, il en fait sa propre cuisine intellectuelle, mélangeant un peu les genres. Euh, c'est, c'est, il compose dans son écriture et aussi son écriture, il, il va faire des pièces de théâtre pour, 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 pour pouvoir, la, la véritable comédia de la Arte, euh, pour pouvoir faire passer ses idées. Or, quelques dizaines d'années après, ce sera beaucoup plus difficile de le faire, parce qu'à ce moment-là, d'abord, lui, il aura subi le le joug, j'allais dire, de la puissance et de l'autorité ecclésiastique, en particulier romaine. Quelqu'un comme Galilée que vous avez cité, bon... Il va travailler sur les lois de la mécanique plutôt à la fin du 16e, mais au début du XVIIe, c'est la question de nouveau de, 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 de l'héliocentrisme et la condamnation de Galilée en 1633. Mmh. Et à ce moment-là, une des revendications de Galilée, et non pas des moindres, c'est de dire « séparons les domaines ». D'un côté, les sciences, ou ce qu'on appelle les sciences, qui nous disent « comment va le ciel ?». Bien sûr, c'est l'astronomie dont il est un des précurseurs en tout cas dans la forme moderne. Et puis il dit d'un côté donc les sciences et de l'autre côté les religions, la Bible qui nous dit comment aller au ciel. Et donc Galilée revendique quelque chose qui a qui a été son, son combat et qui a été le combat qui va suivre dans les relations entre puisque c'est la thématique de ses émissions sciences mmh. et religions, c'est de séparer les domaines et de ne pas chercher à en faire une, une synthèse qui peut qui pourrait être euh, euh, dangereuse. Or c'est ce que fait Bruno. Lui, de, il, de ce point de vue-là, il est un peu à l'ancienne mode, qui, qui, comme vous l'avez dit, à sa propre recherche, que je dirais spirituelle. J'ai même écrit dans, dans ce livre que c'est un mystique à sa manière. Il, il est, il est fou de ce qu'il appelle Dieu. C'est pas nécessairement ce que nous, les religions appellent Dieu, mais parce que c'est pas, on n'est pas dans le panthéisme, on est dans une forme très particulière. En tout cas, Dieu existe bel et bien, et il le dit lui-même. Il est fou amoureux de Dieu, et pour y aller, il utilise un chemin qui lui est propre qui fait cette synthèse entre la science qui est en train, de, se, en train de, de naître, une science qui se moque des a priori philosophiques et théologiques en disant ben ⁇ mais non, c'est, c'est les faits, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on regarde, voilà, et si les mathématiques de Copernic sont meilleures que les, copé- les mathématiques d'avant Copernic, il faut évidemment utiliser les nouvelles mathématiques, même si elles sont en opposition avec ce que la Bible nous raconte, avec ce que les théologiens nous racontent. Donc, il a, il a cette position très très particulière et qui fait qu'il est assez fascinant pas toujours facile à comprendre, il faut le reconnaître. Enfin, en tout cas, je, mm-hmm. je, je, je le confesse.
1: Oui. Oh, wow.
0: mais excusez-moi, je... je, je, je... Mais c'est un homme que j'ai rencontré, enfin, dans, à distance, avec, mm-hmm. euh, avec beaucoup, de, beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Parce que, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais euh, en tout cas, je, quand, je, quand j'ai écrit ce livre, c'est, c'est souvent au coin, de, au coin de la page, au coin de ma plume. C'est que moi, moi aussi, je suis un ancien frère dominicain. Pour l'instant, j'ai mieux terminé que lui. Je ne suis pas encore passé sur le bûcher. Ouais. Euh, mais si vous voulez... En en écrivant ce livre, enfin d'abord en en me plongeant dans ce que je pouvais comprendre de son œuvre, comprendre de sa vie, Euh, c'est vrai, je reconnais que j'ai une une certaine, comment dirais-je, affection fraternelle pour pour cet homme, en étant à la fois tout à fait différent. Moi, je ne suis pas né en Italie sous le volcan, euh, euh, je suis plutôt né dans les les frontières de l'Est où on est beaucoup plus calme que que les Napolitains. Euh, Mais il y a, bien sûr, que dans ce qu'il a vécu, il y a des choses que je. Que je connais, que j'ai vécu moi-même. Et, et ça, évidemment, je, je regarde cet homme avec une, voilà, une certaine affection. Euh, lui, je ne sais pas s'il me la renverrait, hein, parce qu'il mmh. a un, un tel caractère, ce diable d'homme, qu'il oui. me renverrait sans doute à mes pénates.
1: La Fondation Charpak, l'esprit des sciences, s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la Fondation soutient l'émission Sciences et Conscience. Yves Charpak, tu présides la Fondation Charpak et tu es venu poser une question sur l'interaction entre science et
3: religion. Bonjour Yves. Bonjour Stéphane. Alors... On, a, on évoque souvent les conflits qu'ont eu des chercheurs avec les autorités religieuses dans les siècles et même les millénaires passés. Essayer de comprendre le monde qui nous entoure était une menace pour les institutions de gouvernance des religions qui seules étaient détentrices des vérités sur ce monde. Et la quête de ces chercheurs n'était probablement pas tant un signe de leur doute sur leur foi religieuse que plutôt la création de questionnements que leurs recherches soulevaient. On vit ça aujourd'hui encore dans les réactions de certaines églises au contrôle des naissances, à la contraception, à l'aide à la procréation ou aux aides en fin de vie, à l'opposé de ce que la connaissance scientifique suggère pour une meilleure santé des citoyens. Mais on pourrait aller plus loin. Quel rôle jouent ou pourraient jouer les religions comme appui à des solutions scientifiques lorsque la bonne santé ou la survie de leurs ouailles demanderaient des interventions au nom de la foi et en même temps suggérées par la connaissance scientifique existante Par exemple, la consommation d'alcool dans notre société est une source de maladies, de handicaps, de souffrances et de morts scientifiquement documentée. Si les religions aident éventuellement ceux qui sombrent pour de bon et deviennent des exclus, on a rarement vu un engagement explicite et visible des institutions religieuses pour parler des dangers majeurs de l'alcool et promouvoir une une réduction générale de sa consommation, accompagnant ainsi la connaissance scientifique et les institutions de santé publique qui s'y activent. On l'a vu dans une autre région du monde, lorsque le directeur du bureau régional de l'OMS pour le Moyen-Orient, a demandé à des imams de se prononcer sur la consommation de tabac. Ils ont analysé les données scientifiques, montrant définitivement que le tabac est un risque majeur de maladie et de mort pour ceux qui la consomment. Or, selon leur vision religieuse, avec l'appui de la science qui en confirme le danger, ils ont décidé que mettre en danger son corps de cette façon relève d'une pratique non conforme à leur religion. Ils ont alors édité un opuscule en ce sens pour appeler les croyants à ne pas fumer. Pour aller dans ce sens, peut-on rêver, au nom de la survie du monde qui nous entoure et qui serait l'œuvre de ces créateurs que toutes ces religions représentent, que ces dernières se mettent à promouvoir et lancer des actions qui rejoindraient ainsi nos challenges scientifiques mondiaux actuels sur le changement climatique, l'environnement, le développement durable, etc. Question, la science main dans la main avec les religions il a le, le goût de la, de la provocation.
1: Mmh. Euh, donc là, c'est important de donner tous ces éléments de contexte parce que ça permet de ne pas tout de suite se faire une représentation de Giordano Bruno. Et surtout dans, dans le déroulé de notre discussion où on pourrait se dire qu'il y a voilà, science d'un côté, religion de l'autre, et surtout l'affrontement de la science mmh. vis-à-vis de la religion. Euh, Giordano Bruno, il est bien dans cette démarche. Mais par contre, donc, on, on peut donc du coup reprendre notre... notre notre déroulé avec Copernic qui ne met plus euh, l'humain au centre euh, en ne mettant plus la planète Terre euh, au centre Giordano Bruno va franchir un pas, puis un pas, puis un pas un premier pas on l'a dit hein, mais je je resitue Euh, il y a plusieurs soleils donc il y a plusieurs planètes et donc du coup euh, il y a Peut-être d'autres espèces vivantes sur d'autres planètes. Enfin, la, la modernité de cette idée est tout à fait époustouflante. Et donc, euh, l'humain est, euh, est, est quelconque en, en quelque sorte. Il est il est il est euh, euh, non seulement il n'est pas absolument au centre de la cible, mais en fait, il est juste parmi d'autres. Il est, euh, on, on peut imaginer qu'il y a plusieurs cibles quoi en fait en quelque sorte. Et et euh, donc ça c'est c'est, c'est brutal pour le, euh, la pensée Mais, de l'époque.
0: Et encore bien plus tard, on va retrouver la, la même brutalité au moment de la, la seconde révolution scientifique qui est celle de Charles Darwin. Ou quand Darwin va dire « Mais vous savez, nous, nous, sommes les, nous sommes sur un arbre généalogique du vivant. » C'est Darwin qui a introduit cette idée-là. Et euh, sur la branche voisine de la nôtre que nous occupons dans cet arbre généalogique, il y a des singes. Il n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Il a dit qu'on était des cousins. Mm-hmm. Et au e siècle, à la, à la deuxième moitié du 19e siècle, et encore aujourd'hui, un certain nombre de nos contemporains sont choqués par cette idée. Enfin, « donné j'ai rien à voir avec, avec des singes, quand même. »« Bon, c'est marrant, un singe, mais enfin... Euh, » euh, ben, Oui, mais Darwin va dire « Non, nous sommes cousins. » Et d'une certaine manière, vous avez raison. C'est ce que dit aussi Bruno, Giordano Bruno, en poussant, comme vous l'avez déjà fait remarquer, le, le principe de Copernic, qui donc déplaçait... Euh, la Terre émettait à sa place le Soleil, et en disant bah, « la Terre est une planète comme une autre », on dit souvent c'est un principe de médiocrité. Alors, vous comprendre, c'est, c'est pas pour rabaisser... Enfin, c'est, c'est la médiocrité au sens où c'est la moyenne. La Terre est une planète moyenne, comme les autres. Mmh. Et, et donc, nous aussi, nous sommes une espèce comme les autres. Alors, après, Bruno, comme vous l'avez dit, bah, lui, il l'étend à une échelle encore plus grande, mais c'était ce, cette, ce principe de médiocrité, euh, être comme les autres ce qui est très intéressant, c'est que Bruno l'applique immédiatement. C'est-à-dire que c'est pas un rêveur qui se dit, bon, voilà, la Terre c'est là, mais oui, plus loin, il y a d'autres planètes qui nous ressemblent, mais au fond, ça peut être une pensée très gratuite. Je suis, euh, voilà, il n'était il il plus à ce moment-là sous son volcan, mais à, à, à méditer sur des choses lointaines qui ne me touchent pas. Mais il l'appliquait pour lui-même. C'est-à-dire que tout, alors vous allez me dire, ben, c'est un peu paradoxal, ce personnage qui quand même était un peu provocateur et, et, et ne se prenait pas pour n'importe qui, qui en même temps développe une espèce de, de principe de médiocrité qu'il, qu'il applique à tout. On, on a même une pensée qui est assez, je dirais pas moderne, mais en tout cas qu'aujourd'hui dans notre Occident nous trouvons assez moderne, de, justement d'être des vivants parmi d'autres vivants. Pour lui, le, il y avait un lien entre tous les vivants, puisque oh, comme tous ces vivants faisaient partie d'une, enfin, font partie d'une réalité infinie, euh, il, il prône, c'est, c'est un exemple hein, passant, mais il prône le, 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 le régime végétarien. Il ne mm-hmm. mangeait pas de viande. Euh, il est contre la chasse, alors un certain nombre de, de contemporains euh, diraient, le trouveraient, presque, c'est presque un, un patron euh, des, des opposants à la en chasse, euh, pour, pour des raisons, parce que pour lui, non, les, les animaux, nous, nous sommes, il y a une forme de fraternité, euh, parce que, voilà, au, au nom d'une médiocrité bien comprise, c'est-à-dire que tout le monde au même niveau, oui, oui, Mais oui. C'est, c'est pas une, une, voilà une concorde, c'est ce truc-là qui est assez touchant chez lui, c'est pas une pensée... Vous voyez, euh, extraterrestre, enfin, hors sol, c'est sa pensée qui est effectivement, quand on la lit par moment, ça, ça plane vraiment très haut, moi je vous avoue, avoir, ne pas avoir compris bien des, par- des pages que j'ai pu lire, parce que c'est, c'est compliqué, et puis ça, ça, ça part un peu loin, en même temps, eh bien, il en trouve des applications constamment dans sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de se comporter, de ce qu'il va défendre, mais tout ça avec un... Un profond feu intérieur. On mm-hmm. vient à l'image du feu. Il était vraiment animé par quelque chose qui était assez flamboyant. Alors, du coup,
1: euh, je vais oser des analogies qui sont fausses, mais c'est pour se représenter certaines images. On a science d'un côté religion de l'autre, et on pourrait s'autoriser à se dire que bah, la science suit son chemin et ne s'interdit pas, on le démontre là avec Giordano Bruno, euh, l'existence de Dieu. Et euh, bah, après tout, si donc Dieu existe, euh, il suffit d'en, d'en faire la preuve. Là, je le dis avec une logique de démarche scientifique un mmh. petit peu euh, un, un peu trop moderne et euh, et, euh, et anthropocentré, mais on, on pourrait le, le voir comme ça. Et de l'autre côté, la religion. Euh, si d'un côté il n'y a pas de problème du côté de la science, pourquoi de, du côté de la religion il y en a un C'est quoi le problème avec la religion Pourquoi la religion s'interdit euh, l'idée de penser euh, différemment l'existence de Dieu, euh,
0: alors que c'est peut-être une opportunité de s'en rapprocher. voilà bon, là, vous touchez à un énorme problème qui dépasse notablement la, la pensée et la personnalité de Jonathan ou Bruno. Il, il, c'est, c'est pas pour lui, c'était pas une question. Une fois encore, je vous dis, il appartient à l'ancien monde dans lequel il y avait des comment dirais-je des relations pas nécessairement bonnes, mais des relations... Il n'y a pas tant de différences, comme vous le disiez tout à l'heure, entre les domaines scientifiques, les domaines théologiques. Mmh. Les mêmes pouvaient euh, voilà, maîtriser euh, complètement oui, oui. tous ces domaines-là. Bon. Mais aujourd'hui, nous appartenons à, au temps moderne, avec, comme je le rappelais tout à l'heure, une revendication déjà du temps de Galilée et, et encore aujourd'hui, je, je pense à un biologiste américain, Stephen Jay Gould, qui, qui est mort il y a quelques années, qui revendiquait la même, comme il disait, le même non empiètement des magistères. D'un côté le magistère scientifique, de l'autre côté le magistère des religions. Mmh. Euh, c'est un sujet qui est désormais assez compliqué parce que qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi bo- Bruno a été brûlé et, euh, et cet essai a, a touchant, parce qu'à la fin de son procès, qui a duré huit ans, bon, il y a eu le, le jugement et on lui a dit écoutez, bon, voilà, vous êtes euh, hérétique, vous allez être brûlé. Bon, et, et Bruno, non pas aurait dit, mais a dit, parce que c'est une des rares, enfin, il y a quand même quelques pièces du procès que l'on possède, a dit, a dit à ses juges il a eu la dernière provocation qu'il a pu encore faire, en disant Mais vous avez plus peur que moi de la sentence que vous êtes en train de, de prononcer comme s'il si pressent, il pressentait bien qu'il serait le dernier euh, de l'Ancien Monde à subir cette autorité excessive de la religion mmh. sur le, le travail scientifique qui était en train de naître. Parce que là, on était en train de poser, euh, des gens comme que ceux que vous avez cités, Copernic, Galilée, Newton, et, et tant d'autres, vont aller poser les, les, les fondements de, ces, de ce qui est encore aujourd'hui la science moderne. Mmh. Et, et ça, il, comme s'il avait senti que... Et qu'il avait provoqué ses juges en disant, en fait, vous êtes une fin de race.
2: Mmh. Et, et
0: ça va mal se passer pour vous après. Et ça, vous le sentez, c'est pour ça que vous avez peur, tout en me condamnant. Et, et il y a raison, parce que c'est, c'est ce que je dis, il, il va y avoir cette revendication de séparation. Alors, pour autant, la question demeure, parce que, comme le faisait remarquer un, un philosophe des sciences français, Dominique Lecourt, qui est décédé il y a, il y a maintenant quelques mois, en, en travaillant sur ces sujets, il disait, bien sûr, il est absolument nécessaire de séparer ces domaines. Et quand un scientifique fait de la science, il n'y a pas question qu'il introduise Dieu. Et euh, quand on est en train de, de réfléchir à une démarche spirituelle, euh, la science, il ne faut pas recourir à la science pour prouver que, que Dieu existe. Certains tentent de le faire. Bon. Mais y a, on, nous sommes dans deux domaines différents. Et pour autant, disait Dominique Lecourt, l'être humain n'est a priori pas schizophrène. Plutôt, la schizophrénie est une maladie dangereuse. C'est-à-dire que nous savons bien que nous sommes constitués à la fois par ce que nous savons. Ce, le savoir que nous élaborons, parce qu'on n'est jamais en train de tout savoir, bien sûr, le mmh. savoir que nous, et ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous faisons confiance. À tout moment, nous devons faire confiance aussi bien à des théories scientifiques qu'à des gens, bien sûr, tous les jours. Et ce n'est pas en opposant les deux domaines du savoir et du croire que nous marchons, c'est au contraire en étant capable de les associer. Il mmh. faut pouvoir faire un dialogue. Mais c'est difficile parce que en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a des questions d'autorité. Pour moi, la question, elle est là, d'abord. C'est que, depuis Galilée, la science, les sciences se sont développées, se sont associées à tout le développement technologique, ont acquis une maîtrise de la réalité environnementale, humaine, même parfois la plus intérieure qu'on puisse imaginer, mmh. une maîtrise, et donc une certaine autorité. Il y a quand même un certain des scientifiques qui ont pu dire, et encore aujourd'hui, confions nous confiez-nous, à nous, les scientifiques, la société. Nous avons tout, tout... Nous savons comment vous fonctionnez. Bon, c'est excessif, nous le savons bien. Mais en disant, bah, ne les confiez plus aux religions. Regardez ce que donnent les religions. Mmh, Regardez ça, les oui. catastrophes qu'elles que, que ont pu donner. Je connais. Je, 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 j'ai lu et je lis ce genre de propos et qui ne mmh. sont pas dénués de, de, de non-sens. Enfin, mmh. dénués de sens, pardon, plutôt. Et, et donc... Mais il faut trouver un juste équilibre. Parce que ne faudrait pas tomber d'une autorité excessive des religions qui ont entraîné à tout ce qu'on sait, bon, à une autorité excessive des scientifiques qui peuvent par moments oublier ce que l'humain ne se réduit ni à ce qu'il croit, ni à ce qu'il sait, mais est une synthèse beaucoup plus grande et beaucoup plus compliquée. C'est mmh. ça l'enjeu qui, qui reste. Oui, et je dirais que le témoignage de Bruno, à sa manière, qui qu'un homme du passé, on l'a répété, bon, voilà, il, c'est, c'est, le, c'est le 16e siècle, hein, bon, il meurt juste au début du 17e ben bon, euh, mais c'est quand même, je ne dis pas qu'il est, que cette synthèse est possible, mais c'est que certains ont tenté cette, cette synthèse avec une, une, un sens du sérieux, avec une vérité, une exigence personnelle, et il y en a bien d'autres exemples, mm-hmm. qui méritent d'être respectés respecté comme tels.
1: Alors on est rattrapé par, par l'actualité. Alors effectivement, j'ai, j'ai un peu triché en présentant tout ça comme ça. Déjà, je commencé par dire OK, côté science, il n'y a pas de problème. Déjà, là, c'est faux. On peut tout de suite se le dire, et je, 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 j'arrive sur ce point maintenant, et la religion de l'autre. Je veux dire religion, je ne dis pas croyance, donc mmh. ça veut dire que je mets la foi, et je mets la politique mmh. de la foi avec, mmh. et ça donne la religion, mmh. donc... Mais je fais exprès, hein, bien sûr. De... Mais ça, ça rend la, la question plus plus confuse.ante Si on avait tout de suite commencé à se dire science et croyance », on rentrait tout de suite dans le vif du sujet, mais avec sans doute moins de moins de pédagogie. Et donc là, du coup, voilà, effectivement, on, on l'a fait et on peut revenir. Euh, donc sur l'autre bord, quand je disais mon côté science, c'est facile. On peut prouver que l'existence de, on peut prouver l'existence de Dieu ou pas ou faire autre chose et, et donc du coup tout va bien. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. L'actualité nous rattrape avec le Nobel d'Alain Aspect et ses collègues qui a tranché le débat entre Niels Bohr et Albert Einstein. Ça tombe très bien. Albert Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dés et Niels Bohr qui dit mais qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire Bon, ça, mmh. c'est la, 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 la version romancée de la citation, oui, oui, oui. qui est c'est... un petit peu plus complexe, mais qui, euh, mais qui dit très bien le sujet. Donc, jusqu'à Einstein, qui est très, très moderne, pour le coup, à qui l'on doit les satellites, les lasers, et ainsi de suite, de manière indirecte, euh, euh, se pose ces questions-là, lui aussi. Mmh. Puisqu'il y a une part, non plus de religion, cette fois-ci, puisqu'on a réussi à la mettre de côté, mais de croyance. Mmh qui existe toujours et qui est brutalisé dans la pensée d'Albert Einstein, quand on continue de développer euh, les connaissances euh, dont on lui doit certaines, par ailleurs, mais en les prolongeant avec la mécanique quantique, on, euh, on lui est perturbé par le caractère aléatoire des résultats que la mécanique quantique donne, et sans entrer trop dans le détail de, 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 de ce sujet, mais en tout cas, voilà, il lui-même est perturbé. Donc, euh, c'est pas si évident du côté des sciences non plus. La part de croyance est, reste importante dans la démarche
0: scientifique. Là, pour ce que j'en sais, et ce que j'ai pu constater, c'est que euh, dans notre culture et même notre société française, pour des raisons qui sont tout à fait euh, honorables et que je respecte, plus, bon, c'est le, le principe de laïcité, fait qu'il y a une forte réticence de la part des scientifiques à évoquer les questions de métaphysique. Je ne dirais même pas de religion, de métaphysique. Mmh. Tout ce qui est, est juste derrière la frontière de, des sciences, de, de la réalité que nous pouvons observer euh, et théoriser. Et je comprends très bien, et je le respecte au contraire, je trouve que c'est nécessaire de respecter ce principe, en particulier dans le domaine scientifique. Pour autant, quand, on, on, quand nous sortons un peu de, 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 de la communauté franco- française, parce que même pas francophone, française... Il est facile de constater, et vous venez de, de l'évoquer à travers la figure d'Einstein, euh, que beaucoup de scientifiques euh, ont développé des systèmes, scientifiques, euh, des, des, des systèmes, des théories tout à fait valables et reconnues par la communauté. Pour un temps, parce que tout, tout, toute théorie doit être un jour dépassée, on le sait bien. Mmh. Euh, ça peut prendre du temps, mais elle va être dépassée. Et, et n'ont, jamais, n'ont pas hésité à aborder la question métaphysique. Albert Einstein est un exemple Bon, après, on peut jouer. Est-ce, que c'est vraiment... Est-ce qu'il parlait de religion Est-ce qu'il parlait de métaphysique Et puis, certains comme certains, ça les ennuie de découvrir que Kanchan parlait de ça. On dit que. Non, il n'est pas le seul. On il y a beaucoup de, de scientifiques, où, une fois, je répète, en, en dehors de notre petite France, qui ont, qui ont beaucoup moins d'hésitation à en parler. Et ça ne veut pas dire qu'ils en parlent mal. Ils en parlent avec beaucoup d'honnêteté. J'avais fait une toute petite enquête à une époque là-dessus. Enfin, bon, c'était le, 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 le sujet d'un, d'un autre ouvrage. Et, et j'ai été marqué par, le, par l'honnêteté de ceux qui en parlaient. Aussi bien pour défendre leurs convictions de croyants que pour attaquer les convictions des croyants. Euh, euh, voilà, un, un Carl Sagan, un Richard Feynman, parle, euh, et, et tant d'autres parlent de la question de la religion, sont critiques, sont exigeants par rapport à la religion. Ils reconnaissent l'existence dans la, dans la personnalité humaine de cette dimension-là, et ils sont euh, exigeants par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, parce que pour eux, c'est une question sérieuse, et qui ne peut pas être résolu facilement à coup de quelques dogmes, de quelques images un peu faciles. Oui, c'est ce qui est malheureusement un peu le cas aujourd'hui. Quand on fait, on, je pense à tel ou tel ouvrage récent où on, fait, on, 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 on rassemble deux, trois faits, on, on, on raconte une belle histoire et, et on en tire des conclusions. Soit, alors, soit pour dire bah, Dieu existe, on a les preuves, la science nous apporte des preuves, ça s'appelle le concordisme, et, et ce n'est pas, c'est pas faire preuve d'esprit scientifique que d'utiliser le concordisme. Ou bien... Euh, on peut aussi arriver à dire, ce que vous n'avez pas fait tout à l'heure, et que je trouvais ça très juste, euh, à dire bah, « Dieu n'existe pas, la science le prouve ». Non, il se trouve que la, la science découpe et décortique très bien les, les, les comportements religieux dans leur côté éventuellement bénéfique, mais aussi malheureusement dans leur côté maléfique, et cela est absolument nécessaire. Mmh. Après, comme vous avez dit, il y, a, en cours, il y a aussi d'autres dimensions, la dimension de la foi. Pour moi, la dimension de la foi, c'est vraiment dans la démarche individuelle, au fond, c'est ce qui m'intéresse chez la personne. Ce n'est pas quel est le, le système religieux auquel appartiens mais quelle est ta foi profonde, ce, en quoi, ce à quoi tu es prêt à t'engager, ce sur quoi tu es prêt à t'engager. Et ça, c'est une, une question à laquelle je demande, aussi bien les, un prix Nobel euh, que, euh, qu'un éminent prélat doivent être capables de répondre là-dessus. C'est une question d'abord humaine.
1: Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui appartient à tout un chacun et qu'on, qu'on, qu'on continue après, d'explorer. Après,
0: c'est, vous voyez des, des choses étranges, hein, parce que. Enfin, étranges, non. Mais après, les scientifiques sont des humains. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Euh, l'intelligence artificielle n'a pas encore fait de la science. Et parce qu'ils sont humains, ils sont profondément influencés, fort heureusement, par le milieu qui est le leur. Mmh. Albert Einstein fait de la science avec ses convictions, y compris spirituelles, ne sont pas nécessairement religieuses, mais spirituelles, qui fait qu'il a du mal, comme vous l'avez rappelé, à admettre un monde qui ne soit pas déterminé. Le hasard, cette espèce de truc euh, d'indécision, ça, il, il ne peut pas l'admettre dans, son, dans sa vision du monde. Et il, il reconnaît avoir fait des erreurs pour ça. Au, au même moment, il dit alors, enfin, quasiment un contemporain, un petit peu plus jeune que Einstein, mais Georges Lemaitre, qui est l'un des pères de la théorie dite du Big Bang, ne pas ça le Big Bang, mais c'est, c'est bien cette théorie-là, c'est à partir de ses convictions religieuses et, 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 qu'il va, mais dans un long processus, à la fois se détacher et s'inspirer du récit de la jeunesse pour arriver à cette théorie de l'éthome primitif. Ce n'est pas du tout du concordisme. C'est plus qu'est-ce qui fait penser, enfin, qu'est-ce qui inspire un scientifique. Et quand on les écoute, ça peut être tout. Ça peut être un dessin, un conte, une mythologie, une inspiration personnelle, euh, ou la capacité d'Einstein à imaginer des choses. Si j'étais perché ce rayon de lumière, qu'est-ce qui se passerait Bon, il avait cette capacité-là à, à imaginer des situations invraisemblables. C'est, est-ce que c'est de la science Oui, c'est, parce que c'est d'un scientifique qui utilise cette capacité d'imagination pour avancer une théorie. Et ce caractère d'imagination, Giordano Bruno le revendique lui aussi. Mais oui, alors lui, c'est d'autant plus incroyable que, parce que nous ne sommes pas à l'époque aujourd'hui où on écrit des articles avec des comités de lecture et un nombre des indices et et le le célèbre mot publier ou périr. Bon, Giordano Bruno, il il publie, il veut se faire lire par un maximum de gens et c'est pour ça, on on citait tout à l'heure, qu'il va écrire des pièces de théâtre. Euh, complètement rocambolesque, où apparaissent des, des personnages qui sortent de la comédie italienne, mais qui sont chacun porteurs d'une idée. Mmh. Parce que pour lui, c'est voilà, il est, il est aussi très très imaginatif, pas seulement dans ses idées philosophiques, mais aussi dans son mode d'écriture.
1: Et on peut le découvrir euh, Giordano Bruno dans le livre Giordano Bruno, un génie martyr de l'Inquisition. Donc c'est chez Albin euh, Michel. Euh, merci beaucoup Jacques Arnoux. Merci à vous. Alors, je vais inviter euh, les auditeurs euh, à euh, consulter euh, la page web donc coscommune.fm pour rester en alerte, puisqu'il y a un livre qui arrive bientôt, euh, fin janvier. Tout à
0: fait, sur le, le sujet dont nous, nous avons parlé, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut, euh, face à la question de Dieu, je ne parle pas des religions, mais euh, apporter des preuves Est-ce que ce n'est pas plutôt un engagement, comme je viens de le dire, personnel, qui ne concerne que chacun d'entre nous euh, C'est pas « Quelle preuve as-tu », c'est « Crois-tu ou pas ?». Euh, qui a besoin de preuves Est-ce que c'est
1: Dieu ou est-ce que c'est nous mm-hmm. euh, Le titre va ressembler à peu près à ça, pas tout à fait. <rire> <Voilà>. <rire> Dieu n'a pas besoin de preuves. En tout cas, chez le même euh, éditeur, chez Alba Michel, euh, donc à paraître euh, fin janvier, un immense merci, c'était très intéressant. Je suis très content d'être en retard, <rire> je le dis comme ça, et le directeur des programmes, lui, ne l'est pas du tout. Euh, mais c'était, euh, c'était très intéressant, et, euh, donc merci beaucoup, à une prochaine, j'espère. Merci encore.
0: À bientôt. Cause commune
2: la voix des communs